0: 呃，看了最近账户变化的话，你一定会产生很多疑问。那这些疑问呢，到现在为止还没有任何人问过我，但我知道你们一定会有。你们可能是，在尊重我的感受，尊重我们之前，呃，所达成的一个共识，就是我们要装死。或者是其他的一些原因啊，你现在没有去直接来问我一些问题，那么你不问，我现在我也来告诉你，因为我们一直以来做事的风格就是保持透明，保持真实。那么这里跟另一件事有一个冲突，就是说。呃、嗯，让大家装死，那这个时候还要告诉叫醒大家说啊，现在有什么什么事儿，这个是有点冲突的。所以呢，呃，这个就要衡量一下哪个更重要。呃，其实这个时间叫醒大家一下是有必要的，我认为是很有必要的。为什么呢？因为。在过去的几天里，我们经历了过去的二十天里吧，我们先是经历了大幅的上涨，然后又经历了大幅的下跌。到上周末停盘的时刻，我们的收益应该是从最高点将近 40% 那么我说这个数啊，是从我们学2018八五月十号上线，五月十号上线以后开始统计。5月10号上线以后，虚元2018获利到达前一段时间应该达到 40% 左右。这个根据资金量大小不同会有点差别，但总的来讲，如果你按我推荐的比例，每一万美金应用一个比例的虚元 2018， 那么从5月10号虚元2018正式上线到。呃，一星期以前应该有 40% 的收益。那么一星期之后，这 40% 的收益在账面上看已经没有了，已经回到原点。而前面这 40% 呢，也不是一帆风顺的涨到 40% 中间曾经出现过两次 15% 到 20% 左右的资金回撤。然后又在回撤之后再涨起来，再跌下去，再涨起来，不断的拉距拉到了 40% 然后这一次呢，又被无情的从 40% 拉下来，拉到 0% 所以这个感觉就是觉得，就一定会让人觉得，啊，涨的时候很辛苦，跌的时候都是这么快。所谓辛辛苦苦几十年，一夜回到解放前。我知道有很多人并没有真的去装死，并没有不去观测账户的变化，他们一直在关注账户的变化，甚至一天要看几十次。那么，在过去的一个星期里，看着这个钱在不断变少的过程中，一定会产生大量的问题。当钱在增长的时候，不仅大家没问题，我自己都会变得很懒惰。这好像你把一个对手已经打倒在地，你是懒得再去踩他两脚的。但是当资金曲线下滑，出现亏损，你发现这个对手又站起来了，你不得不想想办法继续把他打倒。那么在这个过程中，下降的问题，呃，下降过程中会产生很多问题。我想大家心里产生的疑问，但却没有问的，有这么几个，今天在这个时间给大家回答一下。一是做到透明，二是做到这个让大家知道这个信息之后，便于大家做下一步的判断，为下一步你是呃加仓、减仓或者停止交易，哎，提供一个依据。那么这些问题啊，我先说一下都哪些问题。第一个，在过去一星期里，到底发生了什么？我们的亏损是怎么来的？第二个，亏损不是应该有所控制吗？为什么这次的亏损超过了以往亏损的幅度？第三个，为什么亏损的时候我们不停？我们有很简单的操作。如果说收益从百分之四十降到百分之二十了，或者降到百分之三十时候，我们是可以停的，我们是有机会停的。这这个亏损不是一夜之间发生的，在中间的每一个分钟、每一秒，我们都有机会把交易停下。为什么我们没停？还有以下一些相关问题，比如说这个。市场的轮回啊，或者说有财运呢、啊，因为大家都都知道，我在08年的8月8号一夜之间亏了几百万，然后在18年的8月8号，我就说了，我说可能金融危机又要来了，我说英镑好像正在纪念金融危机十周年，在那个时候要用“可能”两个字。因为没有谁都没有预测能力，也不知道后面真正会发生什么。那么，在几天之后，根据这个市场走出来的这个性状，我们可以看到这个性状走的这种走法，真的就是金融危机的走法，但是又跟08年的金融危机有所不同。因为08年的金融危机，当时英美元是在一个比较低的水平。所有非美，英镑兑美元、欧元兑美元都是比较高的水平，而现在美元是在比较高的水平，所以金融危机的时候是美元从低的水平变成高的水平，现在是在高的水平上变得更高，那么这是一个非常不平常的时间段。那么还有一个问题，就是在一个月之前，我已经向大家公布，我说这个我们找到了一个错误，这个错误不是找到了一个错误，是发现了一个错误的存在，而且经我们的统计，这个错误的存在使我们整体的表现出现了变形，使我们的收益打了五折。也就是说，如果没有这个错误，在过去三个月里，我们应该能赚到 80% 甚至更高，风险控制会更好。那么，这个错误发现之后，直到现在，我们都是全部的精力在抓这个错误，找它到底在哪里。现在这个错误的逻辑排查已经查完了，就它不在程序的逻辑范围里。就是说，原来以为是程序逻辑哪里写错了，现在看不是，而是在其他的环节，比如说数据合成的环节。所以必须要设立一些这个真实运行的环境，要还原现场，才能知道这个问题到底是怎么发生的。我们全部精力放在这儿之后，很多其他的工作就向后向后顺延，导致大家没有看到、呃、原来我预期给大家说的，要比如说在一个账户下可以挂多个投资组合，这种功能到现在也没有、啊、网站上的数据也是一片混乱。那么这个错，那么这个错，在这次亏损里占了多大的比例？这次的亏损是不是这个这个错造成的？那像这些问题，我在下面一个一个的回答。好，第一个，你开开账户之后，或者你在盯着账户，你就吓一跳，哎呀，前两天我很高兴啊。这几个月赚了 40% 这个比 P to P 要赚钱，啊 ，P to P 跑路了哈，我们这也出现了亏损，那我们是出现了亏损，但是啊，究竟发生了什么？我先简要回答：第一，主要是行情的突变，行情跟往常不一样，我们系统的设计就是在突变的时候。我们会出现一些亏损，这是我们在正常情况下赚钱的一个代价，必须付出的代价。我们真的没法做到，说你怎么都赚钱。那 h b o m 是这个设计目标，但他也做不到一直都赚钱。他只能说在亏钱的时候少亏点，赚钱的时候多赚点。那么，啊。所以，第一个原因叫第最主要的原因是行情出现突变，而且行情突变的性质，呃，是金融危机性质的，金融危机类似的性质。也许从下周开始，我们会看到，在金融市场上最先表现出来，就类似2018年的金融危机再次的发生。下周能知道是不是真的发生了？如果真的发生了，金融危机类似的行情，那么对全世界的人来讲都不是一个好事，而对我们来讲，两个可以做两件动作。第一个动作，原来的系统你不能用了，因为原来的系统啊、哦，我们是这么说，原来的投资组合你不能用了。原来原来的投资组合是给非危机情况下用的，它在危机情况下会亏钱，在非危机情的情况情况下会赚钱。但其中有很多策略，就是不怕生日大策略。市场波动越剧烈，或者越单边儿，一直的上涨会一直下跌，或者你就是金融危机，你都能赚钱。那可能要做切策略的切换，或者是做停止、观望、保存实力，等待我们的 H bomb， 等待我们的清淡，那么，啊、呃。第一是行情，所以这里涉及到问题就是，还涉及到第二个问题就是，是否这个亏损跟错误有关？那么据我在昨天进行的大量统计、呃，现在得出的结论是，这次的亏损和我们之前发现的错误直接关系并不大，并不大。有影响，但并不大。影响分为两部分，第一部分就是这个错误使得我们有一定数量的，因为我现在没有完全统计129个策略，我只统计了一部分，抽样统计了一部分，所以我只能说数据还不完全，因为统计非常费时间。有一部分本应该在这种行情里赚钱的趋势类策略。就是大家看到收益曲线呈脉冲形状的那种，中间带横水平线的那种那种策略，在这个行情里并没有发挥应有的赚钱的作用。有一部分因为这个错没在这个时候赚钱。如果他在这个时候赚钱了，整个的亏损自然会降得很低，至少比现在低。这是一，第二，它如果说它带来影响的话，它的影响并不是亏损这一段，它的影响是在亏损之前那段时间没有赚到更多的利润，所以啊、呃，简要回答，第一个因素，市场走危机行情了，第二个因素，此时我们有错，但这个错的直接影响并不严重，也就是说，没错的情况下。我们在这个行情下也会亏钱，但亏的会比现在少一点。OK， 那第一个问题基本已经回答完了啊。补充一下的话，就是在量上的补充，说这个，呃，这市场到底怎么样了？我就不想去说了，你们自己去看一下。我估计可可能很多人连行情软件都没有，打开行情软件看一下，你看看这段时间的这个市场的这种波动。那么第二个问题，我们进入到第二个问题。第二个问题就是说、啊，为什么亏损持续一星期的过程中，亏损从 40% 降到 30% 降到 20% 再降到 10% 我们都没有停？因为从关爱大家资金的角度，如果出现亏损，我们是可以选择停下来的。停在盈利的 20%10% 至少大家觉得，哎，不管怎么样，我没有白跑一圈，我还是在赚钱的。为什么我们没有停？原因有好几个，我一个给大家，大家讲。第一，因为我们现在说为什么不停，是基于我们对未来一段时，在对对过去时间已经发生的事情的了解。我们知道，如果不停，一直亏下来。而在当时那个时刻，因为我们没有预知未来的能力，我们并不知道，它会不会随时利润翻转上去。那么，在4月20号，我曾经啊， 7月20号曾经出了一集节目，说为什么做事这么难？那时候就很痛苦。那个时候发生的事情跟现在差不多。那个时候也是我们利润达到了。百分之三十左右的时候啊，然后又出现了大幅的回撤，从百分之三十回撤到百分之十左右，最大的回撤应该有百分之二十左右，大量的回撤。那个时候我们也选择没停，但是当它回撤到百分之二十之后，在星期五一天里。他那一天就把前面应该是连续阴跌了一两个星期的出现的浮亏全部赚回来了，在那一天回到了 30% 而在过去的一星期里，我们每一时刻都面临着同样的情况，就是说，在下一秒钟行情是否会发生反转，我们的利润会不会在短时间之内再回到原有的水平，是不知道的。而从统计上、从概率上，一定是倾向于，一定是倾向于，它会回来的。所以这是原因一，就是为什么亏损的时候我们不停，因为每时每刻它都可能瞬间的利润都回来。如果你停，你就停在亏损位。错过了利润回来的那个过程，这是一；第二，其实你多考虑一点，你会发现一个问题：如果我停了，只要我停了，我一定面临下一个问题，就是什么时候再重新启动？你有停就有起，对吧？你不是停完了你就啊到这儿就不玩了，因为可能很多那个。本钱还没赚回来，只有少数人现在也开始有利润了。那么，呃，停，你就涉及到什么时候再重启？这个时候，我想让大家回想一下我们亲身经历过的一一个过程。我们在2018年1月份出现亏损，然后出现发现那时候大量的错误，因为有大量的错误，又有亏损，我们决定那个时候停一下。因为当时我们得到的工程师那边的预告 是， 大概在一个星期就可以恢复上 线， 所以我们在亏的时 候， 亏得很严重的时 候， 停了下 来， 等待他把错误修复。然后到四月份的时 候， 觉得错误已经修复完成 了， 一上线又挨了一波亏损。我们当时四月份的时候上线十二策 略， 上线之后就就又遭遇了一波一波极端行情。所以是在一月份的亏损之后，又一次来了一份一份亏损，所以到四月末的时候，我们的亏损已经很严重。而回头去看两件事儿：一月份停之前，一月份停之后，到四月份开之前这段时间，如果我们系统在运行，或者在那段时间他把那个错误修正了，开始上线，那段时间是赚钱的。市场是有周期，是有节奏的。如果我们选择在亏的时候停，在赚的时候加，就会发生这种情况：你停了之后，它开始赚；你开始之后，它开始亏。当你很不幸的时候，啊，或者从概率上比较大的角度，如果你这么做，亏的时候停，赚的时候再进，那么基本上你遇到的就是亏的阶段的比较大。啊、呃，你躲过去那段撞的几率比较大，因为市场就是周期往复不往复不变的往复不不停的这么波动，所以我们要停就涉及到什么时候开，你亏损时候停，你再开的时候有可能还是一个亏损段。那么以上这是两个原因，还有第三个原因，为什么我们不停？这第三个原因你一定要细听。我曾经在节目里做一个科普，专门做了一期科普，那是给一些啊原来完全没有经验的人、投资经验的人做一个最简单的科普，就是你得知道我怎么样去看我这些钱的变化，它是多了还是少了，它是在持续增加啊，还是在波动啊，还是在持续的减少，或是或者是在持续增加之后迅速的减少。所以当时我给大家说的是。做科普说的是啊，你看账户净值的变化的看法是一是看 balance， 就是账户余额；二是看浮动盈亏。账户余额加浮动盈亏是你现在的净值。就是现在我想把钱取出来，我的账户里是多少钱呢？就是那个账户余额加上浮动盈亏。浮动盈亏如果是负数，就你取出来的钱就是要少一点。如果那边是正数，你就是把浮动盈亏加到 balance 里，就是你能取到的钱。而而那个是科普的，真正你账户的净值，你这个账户现在里是有多少钱，不是这么看的。我们现在看账户净值，大概就是还有 10% 的盈利，同时有 10% 左右的浮亏，所以。百分之十的盈利加百分之十的浮亏，所以我说我们的净值已经回到相相当于四月份啊，相当于这个呃五月十号我们的屈原二零一八上线之前啊，回到解放前了。实际上严格来讲，并不是，并不是。为什么？我们除了浮动盈亏和账户余额之外，还有一样东西在那里放着，这个东西就是我们的仓位。就是我们的仓位，我们现在的仓位里本身它是有能量的，它是有势能的。为什么在7月20号之后， 7月20号左右，呃，我们经历了将近两周的拉锯和下跌之后，在一天之内能够收复失地，是因为在7月20号左右。当时那个仓位，经过不断的止损、不断的扔掉一些仓位、不断的调整仓位的方向，在7月20号左右，那个仓位的集合已经具有了极大的势能。当在这种情况下，当市场出现了应该有的变动的情况下，比如说市场在下跌很很久之后，或者在上涨很很长之后，出现了一个回调，趋于它的一个均值的时候。那个势能就会被瞬间释放，所以在一天之内就收复实力。而现在，虽然我们的净值啊、呃，虽然我们的账户余额只剩下百分之呃整只剩下盈利的百分呃只剩下百分之十的盈利，同时我们的浮动亏损也达到了百分之十，两者相互抵消，相当于我们整个五月、六月、七月，包括八月初都相当于白做。那么，这个仓位现在我详细看了，这个仓位已经是非常高度的积压在、积累在或者积蓄在，用这样的词，积蓄在一个期待美元指数在过去一周超猛的上涨之后出现回调。如果出现在过去。也就是说，如果在过去一周里，美元的指数的涨幅是三的话，那么它只要反弹回一啊三分之一， 1/3, 反弹回三分之一，我们就能收复失地，就会就会重现啊七月份出现那个情况，我们阴跌了一段时间。然后一天之内收复失地，那么这就是大家需要了解最重要的一件事情，最重要的一件事情。就虽然我们的净值现在下去了，但是我们手里这个仓位，它有很强的势能，而这个仓位的势能是你在表面上是看不出来的。之所以能够下跌之后一日之内上去，实际上就是。就是就是就是一两种能量在转 换， 就是那些亏损是被积压在亏损那个能量是被累积在这个是转化到这个所拥有的持仓里面。我这样打一个比 方， 可能大家就明白了。假设说明天有一个很好的公司要上市了。这公司非常好，要上市。然后呢，原来你手里有一千万，你把这一千万呢买了这个公司的股股票。然后从银行那个角度看，哎，你你没了一千万，你这个银行账户里这一千万没了。那在公司上市之前，你手里这一千万变成了一个合同，一张股票。一张股票凭证，在它上市能流通、能能能能能上涨之前，你这一千万价值是零。当前我们的仓位就是这个股份，你看不见它，你只能看到现在我们保证金占用啊有一个很高的保证金占用，但它值多少钱你是不知道的。它现在它只告诉你，现在我这些还浮亏 10% 有个 10% 的浮亏。但他，但当前这个仓位就有点像你那个股票。当这个股票上市那一天，如果出现了预期中的上涨，你马上这一千万变成两千万、三千万，这是有可能的。但如果没兑现，对不起，这一千万可能真的消失。所以说，现在是一个很关键的时点。是不是关键的时时点，取决于是不是未来接下来的行情是金融危机的行情，是不是在金融危机十年之后，几乎是同一天， 2 0 0 8年的8月8号，对2018年的8月8号，是不是全球性的金融危机又会启动？大家可能会说。我没有听到任何消息啊！除了中美贸易战之后之外，没有任何消息啊！大家知道吗？在2008年8月8号，金融危机真的在金融市场开始出现大大幅的爆发之的时候，之前也没有报道。我这两天特意去翻了 C N N 相应的网站，没有什么大事儿，表面上看上去没什么大事儿，而这跟08年的时候又是一样的。0 8年那个时候也没有大事儿。都是等行情已经走下来了，美元指数已经涨上去了，各种各样的解释才出来，才告诉你啊，是房地美和房地 mac 他们两个公司出事儿，完引的多少公司出事那都是后话。但是在危机行情出现之前，没消息，没征兆，最先表现的就是金融市场的异动。所以这这也是我们一直没有去平一个仓位的一个最重要的原因，没有去停止交易的最重要的原因。因为表面上你看着有盈有亏，另外你看不着的就是在这个仓位里所所蕴含的能量。我们现在可以简单看一下，呃，如果你用一个单位去订阅一万美元去订阅的话，每次交易的单位就是一嘛，但是你会发现这个欧元对美元。当前做多的单位已经达到七或者八或者六，随着你看的时间不一样，这值可能不一样。也就是说，欧元对美元最多是九个策略，九个策略同时开仓，在一般情况下，正常情况下，它会开四个左右的仓位。在市场刚进入单边的时候，它会出现对冲，就是出现对冲之后，表现是没仓位。就欧元对美元一个仓位都没有了，但现在欧元对美元，它持有了七个或者六个仓位或者八个仓位，就九个里绝大多数都在买多，这是很不平常的，很不平常的事情。同样，不管欧元对美元、英镑对美元也是，大面积的做多，都在做多，都在等待市场上涨，出现美元指数的反弹。而美元指数只要反弹三分之一，按我的计算就能够达到回复，就就能能够收复失地。你会发现，这个我们在下跌的时候，因为在不断的补仓，下跌的时候它会扔下一些止损，然后会拖慢一些市场下跌的速度。但是当下跌之后往回回涨的时候，它的速度往往是非常快的。回复的速度用非常快的，因为在下跌到极端情况下的时候，赌上涨的仓位是非常高的，就是你用一份两份三份亏的钱，你是用四份五份六份往回赚。那么明白了啊，回答这个问题之后，大家就可以知道，现在我们虽然在净值上是有亏损的，我们看到我们的盈利。是有损失的，有消失了，盈盈利消失了。但是我们那个仓位里，现在这个仓位里是在重仓等待美元指数的反弹。如果下周美元指数出现反弹，那么不仅对我们来说是好事哎，还意味着，哎，可能并没有进入全球，并没有进入新一轮的金融危机。但如果，下周美元指数在已经连续上涨了这么久，把英镑兑美元已经从 1.7， 现在已经干到 1.2， 从欧元兑美元从 1.6， 现在已经干到 1.1 这种情况下，如果还继续涨，那这个危机真的是。翻了天了，那我就只能是感叹造物弄人了。十年前八月八号给我来一次，十年之后又他妈给我来一次。不过这里大家可以看到啊，可能有那么一种叫财运的东西存在。有有有算命的跟我讲，说我呀、啊、这辈子。手里流通过的钱无数，但我自己花的钱很有限。现在看这事儿，他说的越来越对。同时，这里就是还有一个事情，就是为什么我一定要做成一个平台？为什么我希望上面有不同的投资组合？只不过大家是有点有点懒，大家都希望徐老师用什么我用什么。这个这样的原因就会造成什么呢？就我赚钱你们就赚钱，我亏钱你们也亏钱。我刚才做了一下统计，就是在我们现在在线运行的139个策略里，有一半以上在过去的一个月、三个月里，一个月和过去的一个季度里都是赚钱的。就包括就包括上周这么下跌之后还是赚钱的。所以如果你没跟着我，你就在里面选了一些策略，你极有可能，呃，你就应该不是极有可能，几乎是一定是。你跟我的命运不会一样。如果我的命运注定就是每隔十年就砍我一刀，那你用不着，因为你看到了我们用的这个策略里有一半以上，是一半以上啊是赚钱的呀。而且很讽刺的，你知道是什么吗？很讽刺的是，如果你去查最近一个月赚钱最猛的和最近一个季度赚钱最猛的，你会发现那个策略是四月份亏钱最多的。我们扔掉那个十二策略里的。应该是253号或者257号那个策略，因为我们四月份亏钱，很多人把12策略就停了。但就是在停了它之后，这个被我们停掉的二、呃、啊啊十二策略里，当时我说我说这些虽然亏钱，但它都不是吃干饭的。结果时间从一个月放到三个月，你发现赚钱冠军就是他们。所以我一直要求大家清仓，清仓不是清掉仓位啊，是清一点仓位。就说你可以经历时间长一点，你看的事情多一点，你真的仓位很重的时候，是你赚钱，就是很 happy， 但是肯定走不远。那当我们现在还有错误没有挖出来，当我们还有那么多投资组合来不及给大家，当我们还有 H bond。还在开发中，真的是清仓。那现在我给大家一直推荐那个比例，就是每一万美金你放一比例的那个，就属于一个清仓，很轻的仓位。你会有赢，会有亏，但不会死翘翘。啊，现在我们就是期待，一是这个错误解除，啊，二是呃 ，H 棒能快点开发出来。然后在在此之前，能够把这个网站上的功能打开，让我能够多给大家一些投资组合，不让大家都选择跟我一模一样的。我搞个平台就是让大家不一样，大家都选跟我一模一样的，这个平台的意义就没了。我们为这个平台，我们付出太多了，不是说我付出多，是我们全体都付出太多了，因为我们从。2017年的4月份开始上线到现在，只有2017年的4月到5月、5月到6月那段时间，我们的表现是系统的表现。因为在那之后，在2017年的6月份之后，我们就开始进行多账户，就开始进行这个多账户和多策略，结果。到现在为止，已经一整年又过两个月。我们回头去检查的话，我们发现没有任何一个时刻，系统的运行是按我们设计目标运行的。它始终是有这样那样的错。而所有的一切的错，都是因为我们没有啊。为什么四月份、五月份我们那个时候没错，六月份之后到现在都是有错，就是因为。17年4月份、5月份，我们用的是单账户，用的也是小小规模的策略组合，只有五个策略，那个时候达到了百分之一一个月百分之二三十的收益。后来所做的这些，我们所遇到的这些错，全是在开发多用户平台和多策略过程中，投资组合多投资组合的过程中发生的。但是，我认为，它还是值得的。还是值得的。这个咱们往后看，眼光放长远一点，大家会发现它还是值得的。我们做的这件事情，它是一个伟大的事情，而且我们根据已经发生过的事实，我们看到我们有诸多的。优秀的策略，即使在没被正确执行的情况下，也有非常亮眼的表现。我们有朋友去找合作者，合作者就说这个那个啊，这个数据那个数据怎么怎么样。我说你不要跟他那么谈，你要问他说你现在你现实世界里你在用的，你真正用过的，而不是你在脑袋里去想的。你最好的产品是什么？你最好的投资工具是什么？拿出来我们 PK。我们不要说一个月百分之二十，我们一个月百分之十，是不是也很舒服呢？我们是不是曾经达到过这样的能力呢？而且在达到这样能力的前，达到这样能力的时候，我们是不是？已经把大家所需要付出的努力已经降到了最低值，已经降到了最低值。在此还可以透露一下，呃，在八月月末，我们会有四个开发人员，是三个开发人员，一个测试人员，会到悉尼做。做这个联合开发，希望通过这个举措来加速我们整个的过程，整个的这个进度，然后尽早的能够给大家提供一个成熟的产品。因为大家在用的产品一直都有错，一直都有错，甚至有人可能都会觉得，哎呀，徐老师，你是不是借口太多了？一亏钱你就说程序有错，一亏钱就说程序有问题，但他真的是有问题。到现在为止，只有四月份和五月份体现的是我那个策略的力量，之后都不是。而且，就有一个呃非常重要的事情，就是跟其他，比如说李向来啊什么那些人不同的是，他们让你们做的事，他自己是不做的。而整个平台，整个这件事情，投入最多的是我，包括上周亏损，亏损最多的也是我。那当然，赚钱最多的也会是我。我并不是说这事儿我我会赚钱最多，而是说我跟大家是一体的。来了坏事的时候，我是首当其冲的。平常我是身先士卒的，我都是投入在先。那么在这下周这个很关键的时刻，我说这个下周会否成为啊、呃、非美货币对在年度的一个低点？是否成为美元指数的一个拐点？还是下周成为在在一年以后、在十年以后回头看啊？ 2018年的8月，第三个星期、啊，是新一轮的金融呃金融危机的起点，这都有可能，这都有可能。那么我个人会怎么做？我个人会看一下，如果在当前这个价位上，在下周三之前还不出，下周三夜里之前还不出现反弹的话。我可能会切断所有仓位，即便这个仓位，即便这个仓位有很强的势能，我可能要把它扔掉。这就好像你花一千万买那个股票，这股票还没上市呢，就这几这这这这几天可能要上市，但这个时候你要怎么做？但我为什么要扔掉？是因为我们后面。还有更厉害的公司要上市，有 H Bond， 有修正过的系统，有更好的投资组合。在这个上面，在当前这只股票上损失的，在下一只上应该能回来，而且肯定是下一只比这一只更好。但当然了，你现在放弃了。我把它清掉了，那么它弹回来的这个可能也就跟我再见了。这只股票延迟几天上市，这个可能跟我也就再见了。那剩下只能后悔了。但是如果这样事后悔的话，在金融市场上你天天就心力交瘁。在金融市场上一定要记住啊，要记住，不能把这里的钱跟你生活钱中里的钱挂钩，虽然它实际上是一样的。你不能把钱当钱，否则你的心会受不了。你就把它当是数字，当是程序运行的结果。那为什么是下周三之前呢？如果它反弹，在一周的前三天应该能完成反弹。如果前三天还没反弹，那么两个可能：一个它是持平了，一个可能它是继续下降了。当前我们的仓位几乎是清一色的全在期待它反弹，所以当它不反弹继续下跌。我们的亏损将会进一步的加 大， 那就不是说前一段的盈利没 了， 而是进一步的去蚀掉我们的本钱。所以在得知了这样的信 息， 我给大家做这样的说明之 后， 你也可以自己做一个决 策， 因为现在我已经早已经把这个决策权放给你们自己了。就你可以随时去调整订阅的比例，你甚至可以停止或者开启交易。我们有很多人已经这么做了，其中有一个人很幸运的在赚百分之四十的时候，把比例调低了，调低调低到原来的十分之一，所以他赚了百分之四十，然后只亏了，我想想啊，亏了百分之四，他还应该有百分之三十六的利润。大家是可以这么操作的，虽然我不建议这样，但是这是你们的自由，在这个时候可以行使你们的自由的权利。你可以星期一,一早上就进行减仓，或者有些人可能已经减完仓，然后在你看那个网站上的收益曲线啊，什么时候还进一步下下下跌了，你再买回来，这是可以的。那么我想，关于这段时间的这个事情，基本就已经都说清楚了。剩下就是观望、观望和等待，等待我们的开发进度。谢谢各位。